0: Deutschlandfunk, Europa heute. Und dazu begrüßt Sie Katrin Michaelsen. Mal wieder aufgeschoben. Bei den Post-Brexit-Gesprächen gestern kamen Brüssel und London auf keinen grünen Zweig. Und Nordirland bleibt ein Problem. Welchen Preis zahlt die britische Provinz dafür? Dazu ein Gespräch. Dann will das EU-Parlament heute über eine Untätigkeitsklage gegen die EU-Kommission abstimmen. Und es geht um Wahlkämpfer in Frankreich, genauer in der Region Haute-de-France, wo bei der anstehenden Regionalwahl die Präsidentschaftswahl im nächsten Jahr gleich mitgedacht wird. Das ist los in Europa und darum geht's in Europa heute. Während der Brexit-Verhandlungen zwischen der EU und Großbritannien gehörte die Nordirland-Frage zu einem der dicksten Bretter, das durchbohrt werden musste. Auf keinen Fall sollte es eine Grenze zwischen Nordirland und dem EU-Mitglied Irland geben. Mit dem Nordirland-Protokoll fanden am Ende beide Seiten einen Kompromiss. Nordirland erhielt einen Sonderstatus und die Zollkontrollen beim Warenverkehr finden nicht an der inneririschen Landesgrenze statt sondern in der irischen See zwischen Nordirland und Großbritannien. Doch bei der praktischen Umsetzung hapert es und deswegen fanden gestern in London Gespräche statt zwischen dem EU-Kommissionsvizepräsidenten Maros Ševčovic und dem britischen Minister David Frost. Die Gespräche seien offen und ehrlich gewesen, hieß es danach, einen Durchbruch aber haben sie nicht gebracht. Tessa Schischkowitz berichtet für das österreichische Nachrichtenmagazin Profil aus Großbritannien. Und mit ihr bin ich jetzt am Telefon verbunden. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Frau Schischkowitz, Nordirland bleibt also ein Problem. An wem liegt das? An London oder an Brüssel? Wie wird das in Großbritannien gesehen?
1: Es liegt, Nordirland ist natürlich an sich ein Problem. Also es ist nicht ein Problem, das man leicht lösen kann von jeder, von einer Seite, weder von den Briten noch von der EU. In Großbritannien selber von der britischen Regierung wird natürlich die Schuld bei der EU gesucht. Lord Frost hat gestern nach den Gesprächen mit dem EU-Verhandlungsführer wieder gesagt, ähm, er wünscht sich, dass die EU keine extreme und puristische Sichtweise auf das Nordirland-Protokoll hat, sondern er möchte eine pragmatische Lösung für die Probleme. Das ist natürlich für die EU auf der anderen Seite äh, nicht akzeptabel, weil die EU auf Regeln basiert. Und diese Regeln für Nordirland wurden ja gemeinsam geschlossen und unterschrieben. Da war die britische Regierung dabei, der Versuch, das jetzt zu verändern, ist, ähm, ist schon verhaltensauffällig, muss man sagen. Und ähm, wie das gelöst werden wird, werden wir jetzt sehen, ob Joe Biden im Vorfeld äh, G7, des G7-Gipfels in Cornwall da die Köpfe ein bisschen zusammen äh, drücken kann, möchte ich mal sagen. Er wird das, äh, versuchen, da eine Lösung zu finden. Aber bleiben
0: wir nochmal bei den vertraglich vereinbarten Regeln. Die EU wirft ja Großbritannien vor, sich nicht an diese Regeln zu halten. Es geht dabei um den Warenfluss von der britischen Insel nach Nordirland. Es fehlen Infrastruktur, es fehlt Personal für die Zollkontrollen. Was bedeutet das für den Alltag der Menschen in Nordirland? Mit welchen Problemen sind Sie gerade konfrontiert?
1: Das Problem in Nordirland sind ja weniger die praktischen Folgen des Nordirland-Protokolles als die politischen Spannungen, die daraus resultieren. Worum geht es bei dem Nordirland-Protokoll? Nordirland ist immer noch Teil der Regeln des EU-Binnenmarkts und des der EU-Zollunion. Großbritannien ist ausgetreten mit dem Brexit. Das heißt aber auch, dass es jetzt sowohl eine Zollgrenze im irischen Meer zwischen Nordirland und Großbritannien gibt, als auch dass und darum geht es im Moment um die berühmten Würste und die gekühlten Fleischprodukte. Es gibt jetzt andere Regeln für den Binnenmarkt innerhalb der EU als mit Drittstaaten. Das heißt, man kann zum Beispiel in die EU nicht einfach Würste aus China importieren. Die Briten sagen jetzt, warum wird das auf uns angewandt? Diese Regeln gelten doch nur für sozusagen verdächtige Länder, während die Briten man nicht verdächtigen muss, dass sie die Hygieneregeln unterschreiten zum Beispiel. Ja. Die EU steht auf dem Standpunkt, es gibt ein Nordirland-Protokoll, in dem diese Regeln festgeschrieben sind, ihr seid ein Drittstaat jetzt, also Großbritannien ist ein Drittstaat, während Nordirland immer noch Teil des Binnenmarktes ist und diese Regeln müssen eingehalten werden. Da liegt eigentlich die Bringschuld schon bei den Briten, die jetzt nämlich sagen, sie halten sich nicht an diese Regeln, sie führen weiterhin ihre Fleischprodukte ein nach Nordirland und damit brechen sie eindeutig das Protokoll.
0: Der Brexit war Grund für Ausschreitungen im April in Nordirland. Der Brexit war ein Grund dafür, dass die bisherige erste Ministerin Arlene Foster zurückgetreten ist. Das ist ja insgesamt eine schwierige Ausgangslage für ihren Nachfolger Paul Given. Der will am kommenden Montag sein Amt antreten. Was ist von ihm in dieser aufgeheizten Situation zu erwarten?
1: Ja, die demokratisch-unionistische Partei hat das Problem, dass sie ähm, mit Großbritannien, ähm, dieses Brexit, den ganzen Prozess sozusagen mitgetragen hat, obwohl äh, es für Nordirland natürlich höchst äh, gefährlich ist, weil das karfreitags dadurch gefährdet wird. Jetzt wurde... Äh wurde die DUP schon unter Aline Foster quasi verraten von der britischen Regierung, von Boris Johnson, weil er eben zugestimmt hat, diese irische Zollgren die Zollgrenze im irischen Meer äh, einzuführen mit diesem Brexit-Nordirland-Protokoll. Äh, für die DUP jetzt und für den Nachfolger von Aline Foster bedeutet das, dass er sozusagen das Schlamassel übernimmt, ohne dass es irgendeine, Besonders gute Lösung gibt, die er anstreben könnte. Aline Foster war immer schon eine äh, innerhalb des Spektrums der, der, der DUP relativ moderate Kraft. Sie wird jetzt abgelöst von einem äh, First Minister der Paul Given, der jetzt noch nicht sozusagen der härteste Rechte in der Partei ist. Da geht es eher darum, um den Parteichef selbst Edwin Putz. Diese die ganze politische Konstellation basiert aber nicht nur, liegt nicht nur auf den Schultern der DUP, also den Unionisten, sondern die sind ja gemeinsam in einer Regionalregierung mit den katholisch-republikanischen Kräften der Sinn Fein. Und da gibt es eine Vizeregierungschefin, Michelle O'Neill. Die beiden müssen jetzt zusammenarbeiten und das war immer schon kompliziert, weil die einen wollen sozusagen pro-irische Politik, die anderen wollen pro-britische Politik. Und dieses, diese, dieser Streit jetzt um das Nordirland-Protokoll mit der EU heizt diese grundsätzlichen Spannungen in der kleinen, armen nordirischen Region natürlich noch an.
0: Frau Szeschkowitz, ganz kurz zum Schluss. Joe Biden hat sich in dem Brexit-Streit positioniert. Er ist seit gestern in Großbritannien. Wird er unter Umständen etwas bewegen können?
1: Das versucht er ganz sicher, weil er stammt ja auch, seine Familie stammt teilweise aus äh, Irland und er hat eine besondere Beziehung zu, zu der Region und er wird versuchen, dass, dass das Karfreitagsabkommen nicht unterwandert wird, ist eine seiner wichtigen äh, Missionen jetzt bei seinem Besuch, neben vielen anderen großen Themen, die er ja auch noch äh, behandeln wird müssen.
0: Besten Dank. Das war Tessa Schischkowitz, Korrespondentin des österreichischen Nachrichtenmagazins Profil. Der Rechtsstaatsmechanismus ist ein noch relativ neues Instrument. Er ist seit dem 1. Januar in Kraft und kann dazu führen, dass EU-Staaten bei umstrittenen politischen Projekten EU-Gelder gekürzt oder gestrichen werden. Theoretisch. Und da kommt jetzt das EU-Parlament ins Spiel. Denn eine Mehrheit der Abgeordneten aus verschiedenen Parteien kritisiert, dass dieser Mechanismus praktisch nicht umgesetzt wird. Kritik, die sich an die Adresse der EU-Kommission richtet, an ihre Chefin Ursula von der Leyen. Wegen Untätigkeit will das EU-Parlament die EU-Kommission nun verklagen. Darüber werden die Abgeordneten am Vormittag abstimmen. Gestern lief dazu die Debatte in Straßburg. Paul Vorreiter hat zugehört.
2: EU-Haushaltskommissar Johannes Hahn hatte dem Eindruck entgegenwirken wollen, dass seine Behörde beim Schutz der Rechtsstaatlichkeit untätig sei, auch wenn der Rechtsstaatlichkeitsmechanismus, der seit Anfang des Jahres in Kraft ist, gegen Länder wie Polen und Ungarn bislang nicht ausgelöst wurde.
1: Die Kommission already been actively working on identifying uh, breaches of the principles of the rule of law
2: die Kommission hat bereits aktiv gehandelt, indem sie Verletzungen der Rechtsstaatlichkeit identifiziert und prüft, ob sich das auf das Unionsbudget direkt auswirkt. Der Dialog mit den Mitgliedstaaten bleibt für die Kommission wichtig, um ihre Einschätzung vorzubereiten. Falls die Kriterien für den Mechanismus erfüllt sind, wird sie dem betroffenen Staat eine schriftliche Notiz schicken. Ehrlich gesagt, ich sehe keinen Anlass, vor Gericht zu ziehen, aber es ist natürlich ihre Entscheidung. Und die Entscheidung ist gefallen. In der Resolution, die von fünf Fraktionen des Parlaments unterstützt wird, wird die Kommission nochmal aufgefordert, ihren Pflichten zur Umsetzung der Rechtsstaatsverordnung nachzukommen. Das Parlament eröffnet so das Verfahren zu einer Klage. Zuvor hatte es großen Streit unter den Fraktionen gegeben, ob der Gang vor den EuGH jetzt schon notwendig sei, auch wenn eine vom Parlament gesetzte Frist zum 1. Juni gerissen wurde. Bis spätestens dann sollte der Mechanismus in Gang gesetzt werden, das aber blieb aus. Die christdemokratische EVP-Fraktion hatte sich zögerlich gezeigt, schließlich hatte die EU-Kommission versprochen, ihre Leitlinien zur Umsetzung der Rechtsstaatlichkeitsverordnung noch in diesem Monat vorzulegen und auf dieser Grundlage spätestens im Herbst gegen Rechtsstaatssünder vorzugehen. Sozialdemokraten, liberale, grüne und linke setzen sich jedoch mit ihrer Meinung durch, dass im Kampf zum Schutz der Rechtsstaatlichkeit keine Zeit mehr zu verlieren sei. And you, commissioner you have said it again today no case will be lost. Sie, Herr Kommissar, haben heute erneut gesagt, dass kein Fall verloren ginge. Sie insinuieren, dass wir Zeit haben, aber die haben wir nicht, denn in bisschen mehr als sechs Monaten wird in Ungarn gewählt. Über das Schicksal von Viktor Orban entscheiden natürlich die Ungarn, aber wir müssen sicherstellen, dass unser EU-Geld nicht verwendet wird, um diese Wahl zu stehlen, sagte der grünen Europaabgeordnete Daniel Freund. Die Resolution ist damit eine Art Warnschuss an die Kommission. Die kann die Klage noch überflüssig machen, erklärte Moritz Körner von der FDP. Natürlich ist es in der Sache einer, der Natur der Sache einer Untätigkeitsklage, dass diese nicht mehr notwendig ist, sobald wir Tätigkeit sehen, sobald wir Handeln sehen der Europäischen Kommission. Aber ich sage das hier auch klipp und klar für meine Fraktion. Guidelines vorzulegen, werden wir nicht als Handeln akzeptieren. Die Guidelines stehen nicht in der Verordnung. Sie sind ein Ablenkungsmanöver des Rates und sie sind eine Verzögerungstaktik. Das werden wir nicht hinnehmen. Auf der rechten Seite des Parlaments sieht man das allerdings anders. Sowohl die EU-Skeptiker von der EKR als auch die rechtspopulistische I e fraktion schließen sich der Resolution des Parlaments nicht an. Der AfD-Politiker Joachim Kuhs verwies auf die Erklärung des EU-Gipfels im vergangenen Dezember, in der Polen und Ungarn Vorbedingungen zur Anwendung des Mechanismus durchgesetzt haben. Unter anderem kündigten sie an, vor dem EuGH prüfen zu lassen, ob ein Rechtsstaatsmechanismus an die Vergabe von EU-Geld überhaupt geknüpft. Werden darf. Das allerdings kann lange dauern. Ungarn und Polen spielen damit auf Zeit. Bei einer A action of annulment bezüglich dieser, dieser Regelungen werden die Guidelines erst nach der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs finalisiert, und damit soll sichergestellt werden, dass die Guidelines alle wesentlichen Elemente der Gerichtsentscheidung beinhalten. Und solange die Guidelines nicht finalisiert wurden, wird die Kommission keine Maßnahmen nach dieser Regulierung vorschlagen. Ist doch ganz einfach. Und warum soll das nicht gelten? So Joachim Kuhs. Jedoch argumentieren die Befürworter der Resolution, dass die Gipfelerklärung der Staats- und Regierungschefs, anders als der Rechtsstaatsmechanismus, nicht rechtsverbindlich sei. Mit der Resolution steigt nun erstmal wieder der Druck auf die Kommission. Die Brüsseler Behörde wird in den kommenden Wochen darlegen müssen, dass sie aktiv ist und eine Klage gegen sie keinen Bestand mehr hat.
0: Die Abgeordneten des Europaparlaments wollen die EU-Kommission verklagen. Am Vormittag wird über die Resolution abgestimmt. Wenn am 20. Juni in Frankreich die Regionalwahlen stattfinden, dann gehört die Region Haute-de-France im Norden des Landes zu denjenigen, die genauer in Augenschein genommen werden. Die Region Haute-France gibt die Temperatur für die Präsidentschaftswahlen an, schreiben französische Medien. Und das liegt auch an dem amtierenden Regionalpräsidenten Xavier Bertrand. Der konservative Politiker will auch für die Präsidentschaftswahl im nächsten Frühjahr kandidieren, wenn er es schafft, im Amt bestätigt zu werden. Aber leicht wird das nicht, denn seine Gegenkandidaten bringen sich in Stellung. Gerade erst haben sie sich im französischen Fernsehen einen Schlagabtausch geliefert. Unsere Korrespondentin Christiane Kess berichtet.
3: Wer wird die Region führen? Die Hauptkontrahenten starten konfrontativ in die Diskussion. Jeder sollte ein Bild mitbringen, das für ihn die Region repräsentiert. Sebastian Chenu vom extrem rechten Rassemblement National lässt eine Karte von Haute France sehen. Die Region sei abwechselnd von allen, wie er sagt, Parteien des Systems regiert worden. Jetzt sehe man das Resultat. Unsere Region, der es nicht an Talent oder Energie fehlt, ist mit einer andauernden Arbeitslosigkeit konfrontiert und mit einer extrem schlechten Sicherheitslage. Ich denke hier an die sieben Bereitschaftspolizisten, die verletzt wurden, als sie Migranten aus Calais abtransportierten. Ich denke an eine starke Deindustrialisierung und ich glaube, die Stunde für Veränderung hat geschlagen. Dem setzt der amtierende Regionalpräsident der konservative Xavier Bertrand das Foto von einer Demonstration vor einem Werk des Autoherstellers Renault entgegen. In der Fabrik in der nördlichen Stadt Maubeuge drohte etlichen Arbeitern vor einem Jahr die Entlassung, erinnert Bertrand.
2: Und
3: wir haben gekämpft. Wir haben uns zusammengeschlossen, um Renault dazu zu bringen, seine Strategie komplett zu überdenken. Renault hat die Regionaldirektion ausgetauscht mit einem Mann, der die Branche kennt und seine Region liebt. Renault hat 300 zusätzliche Stellen in Maubeuge angekündigt. Es hat sich gelohnt zu
2: kämpfen.
3: Für Xavier Bertrand geht es bei dieser Wahl um viel. Der konservative Politiker will sich, sollte er im Amt bestätigt werden, als Kandidat für die Präsidentschaftswahl im Kopf Jahr präsentieren. Bertrand führt in der Region Haute-France eine Liste verschiedener Kandidaten der bürgerlich Rechten an. In Umfragen legt er vorn, dicht hinter ihm, Sebastian Chenu vom Rassemblement National. Seit den 2000er Jahren habe sich die extrem rechte Partei in der Region verankert, sagt der Politikwissenschaftler Tristan Haute von der Universität der Le Rassemblement national,
2: der Rassemblement
3: National profitiert in der Region vom Profil einer Bevölkerung, die mit einer wirtschaftlichen Krise konfrontiert ist. Die Leute haben Werksschließungen erfahren, aber umgekehrt keine Wiedereinstellungen. Die Arbeitslosigkeit ist viel höher als in anderen französischen Regionen. Zudem ist es eine Durchgangsregion für Migranten, vor allem in Calais, aber auch an der belgischen Grenze. Das sind alles Elemente, die übereinstimmen mit den Reden des Rassemblement National und der sozialen Situation bestimmter Einwohner der Region. Auch den linken Parteien liegt die hohe Arbeitslosigkeit am Herzen, aber auch die ökologische Wende. Haute-France ist die einzige Region in Frankreich, in der die Grünen, die Sozialisten, die Kommunisten und das unbeugsame Frankreich von Linkspopulist Jean-Luc Mélenchon eine gemeinsame Liste auf die Beine gestellt haben. Um die 20 Prozent und damit die dritte Position im Rennen, sagen Umfragen der grünen Spitzenkandidatin Karima Deli voraus. Dennoch glaubt Politikwissenschaftler Tristan Oud, die linke Einigkeit sei keine Blaupause für den Rest des Landes. Einige führende linke Politiker haben dieser Union vielleicht nur zugestimmt, um für das landesweite Niveau zu zeigen, dass diese Union keine Dynamik entwickelt, dass sie kein Programm ist und die Grünen nicht unbedingt die beste Lokomotive dafür. Spitzenkandidatin Delhi rechnet ebenfalls mit dem bisherigen Regionalpräsidenten Xavier Bertrand ab, dieses Mal zum Umgang mit der Pandemie. Die Region war dem nicht gewachsen, ich sage das ganz klar. Delhi hält einen Euro demonstrativ in die Luft. Während der ganzen Legislaturperiode wurde weniger als ein Euro pro Einwohner investiert. Deshalb gebe ich eine Garantie für nahe Gesundheitszentren, wodurch jeder Einwohner das Recht bekommt, sich in einem Umkreis von 20 Kilometern behandeln zu lassen. Arbeitslosigkeit, Pandemiemanagement oder neue Zugverbindungen. Laurent Pietraszewski, Spitzenkandidat der Präsidentenpartei La République en Marche, ist Staatssekretär der Regierung in Paris und in der Region Haute-France de politisch kaum ver Verwurzelt. Entsprechend argumentiert er in der Wahlkampagne.
1: Schauen wir uns die
3: Realität an. Wer hat die Arbeitslosigkeit in unserem Land sinken lassen? Die Regierung in Paris. Im ganzen Land ist die Arbeitslosigkeit gefallen. Es gab also keine echte Aktion der Region Haute-France. Sicher einen guten Willen, aber ohne Effizienz. Auch für La République en Marche ist der Hauptgegner im Norden Xavier Bertrand. Bereits mit Blick auf die Präsidentschaftswahl geht es darum, den Konservativen zu schwächen analysiert der Politologe Tristan Haute. Dafür muss Petraschewski in die Stichwahl kommen, oder? Xavier Bertrand zwingen, im zweiten Wahlgang mit La République en Marche zu fusionieren, um sich schließlich seinen Wahlsieg in Haute-France zu sichern. Dann kann man bei La République en Marche in der Präsidentschaftskampagne sagen, Xavier Bertrand hat zwar den Rassemblement National geschlagen, aber dank uns. Er hat sich mit uns in Haute-France zusammengeschlossen. Das zeigt, dass sein Programm nicht so anders ist als unseres. Viele blicken bei der Regionalwahl bereits auf das Rennen um den Élysée.
0: Szenen aus dem Wahlkampf in Frankreich, beobachtet von Christiane Kess. Und das war's von Europa heute. Danke fürs Zuhören und Tschüss, sagt Katrin Michaelsen.